0: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborsten. Mit Vorsatz und Bedacht wurde dieser Verein bei seiner Gründung am 31. August 1889 Kommunalverein und nicht Bürger- oder Heimatverein genannt. Nach dem Willen seiner Gründer, der Herren Pan, Evers, Koch, Dr. Nanne, Elas und Albert, sollte die Wirkung bei kommunalen Fragen auf streng überparteilicher Basis die zentrale Aufgabe des Vereins sein. Dieser Gedanke ist auch heute noch für seine Arbeit richtungsweisend. Und so ist die Geschichte des Kommunalvereins auch die Geschichte Großborstels. Hallo, herzlich willkommen zum Boten im Ohr. Diesmal mit dem Thema Kommunalverein von 1889 in Großborstel RV. Und was ich eben gesagt habe, habe ich vorgelesen und zwar einen Text von Wolf Vitas, der einen Aufsatz geschrieben hat oder einen, einen Text, einen Bericht über den Kommunalverein und seine Geschichte. Und da in diesem Monat im Februar normalerweise Vorstandswahlen des Kommunalvereins stattfinden, haben wir, und das sind Ulrike Zeising, die erste Vorsitzende des Kommunalvereins und Uwe Schröder, der Herausgeber und Chefredakteur des Borstler-Boten, das mal zum Anlass genommen, uns über den Kommunalverein zu unterhalten. Ulrike, 1889, ich bin HSVer, 87, zwei Jahre nach Gründung HSV. Das ist schon eine, eine Zeit her. Ähm, hast du eine Ahnung, wie Groß Borstel damals aussah und warum zu dieser Zeit, ja auch viele andere Bürgervereine gegründet wurden.
1: Naja, es war ja die Zeit, nachdem die sogenannten Sozialistengesetze aufgehoben worden waren. Das heißt, es war wieder erlaubt, Vereine zu gründen. Es gab ja lange Zeit das Problem, dass sämtliche Arbeitervereine und so weiter, Bildungsvereine, verboten waren, weil man kommunistische aufwieglerische Tendenzen da überall vermutete. Und so hatten sich zum Ersatz ja viele Sänger Bünde und so etwas gegründet. Das war auch in Großborstel übrigens der Fall. Und ähm, die Herren, die dort, die du da eben genannt hast, die dann letztlich den Kommunalverein gegründet haben, haben auch zusammen äh, im Großborstler Sängerverein gesungen. Mhm. Und diese Fahne, eine wunderbar bestickte, fette Fahne, die haben wir auch noch, die gibt es noch immer. Und äh, nun gut, also das war. Einmal waren das so ein bisschen die Zeichen der Zeit, dass dort dann das Bürgertum äh, wirklich mittun wollte mit gestalten wollte. Das waren ja auch die Gründerjahre und äh, so weiter. Groß Borstel hatte damals noch einiges an äh, Bauernstellen, äh, größere, und äh, war ja auch noch gar nicht eingemeindet äh, in Hamburg, sondern war ja noch ein kleines Dorf außerhalb von Hamburg.
0: Ein kleines Dorf, Ulrike, du sagst es, ähm ich glaube, das habe ich auch aus diesem Text, 1500 Einwohner zu dieser Zeit. Wenn man jetzt dran denkt, äh, heute wahrscheinlich so 12.000 mit, mit allem nicht drum ganz, und dran, ja. noch nicht ganz, ja. ist das schon ein gehöriger Schritt. Ein kleines Dorf, Owe, waren das Bauern mit ein paar Bürgerhäusern oder wie muss man sich vorstellen, wie das damals aussah im Dorf?
2: Also bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Also 1850, so um die Zeit, gehörte Großborstel vier Bauern. Und zwar waren das die Familie Mähl, der Bauer Kron, Bauer Remstedt und der Bauer Peter Hinsch. Diese vier Bauern wohnten in Großborstel auf der Fläche von dem heutigen Großborstel mit ihren Familien, Knechten und Mägden und das war das Dorf. Und seitdem erleben wir die Verdichtung. Es wird immer enger und, und dadurch, dass es enger wird, entstehen natürlich auch die Bedürfnisse, Verkehrsbedürfnisse, die der Kommunalverein äh, auch artikulierte. Und äh, also es war sehr weitläufig. Es war auch noch nicht an Hamburg angebunden. Die Straße, die Bosler Chaussee, die verlief nicht genau da, wo jetzt die Bosler Chaussee verlief, sondern die lief an der Frussbergstraße vorbei und ging ungefähr von der Tankstelle bis äh, zum Boslerbogen und da endete die Straße also es war keine Verbindung nach Hamburg
0: Was für, für was haben sich, hat sich damals äh, eurer Meinung nach der Kommunalverein eingesetzt Nein die Kann wo, sein? In,
1: Nein Nein äh, also um, um das Gründungsjahr 1889 herum waren eben nicht nur noch diese vier Bauernstellen da, sondern da hatten sich schon circa 1.500 Einwohner hier angesiedelt. Und das waren zum Teil äh, Bürger aus Hamburg, die hier ihre Sommerhäuser gebaut hatten, aber auch Leute, die, äh, ich weiß nicht, äh, also das das Haus, in dem ich wohne zum Beispiel, ist von einem Zollbeamten damals gebaut worden. Also äh, da waren schon 1.500 Leute hier, aber es gab keine wirkliche Anbindung an Eppendorf. Das ist ja der nächste Stadtteil gewesen. Und der Kommunalverein, seine, eine seiner ersten äh, Tätigkeiten war es, dafür zu kämpfen, Erstens, dass es eine Pferdebahn, also eine, eine Verbindung nach Eppendorf gibt. Zweitens, das war also die, der Vorläufer der Straßenbahn letztlich. Dann, dass äh, Großborstel elektrifiziert wurde, dass die Straßen nicht mehr stockenduster waren. Äh, und äh, dann hat man auch als nächstes äh, die, dass, dass wir eine Schule hier hinbekommen haben. Äh, später, dass es dann, das war viel später, dass es auch eine Kirche gab. Also äh, hier gab es ja praktisch keine Infrastruktur in dem Sinne. Und für all diese Belange hat sich der Kommunalverein sehr energisch äh, eingesetzt.
0: Also damals bestand die Aufgabe des Kommunalvereins auch schon in bestimmten Anliegen, die es heute auch gibt. Also Inst Infrastruktur zum Beispiel ja, aufbauen, genau. sich um Verkehrsfragen zu kümmern. Gut, machen wir, machen wir einen kleinen Sprung. 1919 ist wohl dann der Borstler Bote gegründet worden. Also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Uwe. Das ist ein, ein traditionsreiches Blatt. Immer ja. verwoben mit dem Kommunalverein.
1: Es ist ja das Organ des Kommunalvereins, also offiziell. Ne? Von Anfang an, ja, von Anfang das meinte an. ich, ja. ja.
2: 1919 war ja ein aufregendes Jahr. Da ist ja unglaublich viel entstanden. Da ist nicht nur die Räterepublik, auch in Hamburg entstanden. Dort ist das Waruen, Frauenwahlrecht eingeführt worden unter Bostler Boote gegründet. Also jetzt im 102. Jahr, wir haben ja eine neue Grafikerin, die fragte beim ersten Gestalten der ersten Seite, äh, was soll ich denn da eintragen äh, bei dem Jahrgang? Da steht 100, äh, 103. Jahrgang. Sollen wir denn jetzt 104. Jahrgang? Das kann doch gar nicht sein. Nee, das ist so. 104 Jahre Bostler Boote und jetzt ein Jahr Bosler Boote im Moor. Ne? Der ja, Boote im Moor. Ja, das ist dazugekommen.
0: Ja, also äh, ich glaube im Zweiten Weltkrieg dann, um nochmal einen hm. kleinen Sprung zu machen, ist es auch kein Ruhmesblatt gewesen vom Kommunalverein. Also es ist wie fast alles dann schon in Richtung Nazifizierung sozusagen. Naja, zumindest
1: ja, ja, man hat sich, man hat sich zwar versucht, eine Weile dagegen zu wehren, gleichgeschaltet zu werden, aber letztlich Nein. Ist der Kommunalverein dann auch gleichgeschaltet worden, hat dann auch sozusagen ARIA-Nachweise äh, verlangt äh, in seinen Statuten, wenn man da mitmachen wollte und so weiter. Also kein Ruhmesblatt, nein. Äh, und während des äh, Zweiten Weltkriegs, und dann sind äh, auch die Mitglieder weggeblieben. Äh, es blieben dann nur noch so circa 50 Menschen übrig und Während des Zweiten Weltkrieges ist dann letztlich fast nichts mehr passiert und erst danach äh, wurde der Kommunalverein wieder belebt und äh, dann äh, kamen auch wieder viele Bürger, die eingetreten sind oder wieder zurück eingetreten sind, und, äh, sodass der Kommunalverein eigentlich seitdem immer so um 1000 Mitglieder gehabt hat.
0: Schon damals? Ja. Wahnsinn. Ja, ja.
1: ja. Und das ist äh, sehr beachtenswert, also, äh, denn im Verhältnis zur Größe von Groß Borstel ist der Kommunalverein hier der größte Bürgerverein in Hamburg. Er gehört sowieso zu den größten und aber im Verhältnis zur Größe des, des Dorfes <lacht> äh, ist er mit Abstand der größte. Und dieses Engagement der Menschen hier im Großborstel, das drückt sich halt auch eben dadurch immer wieder aus, dass sie äh, mitgestalten wollen, mitreden wollen und äh, eben auch wollen, dass ihre Vertreter äh, sehen, dass, dass sie ihre Interessen dort auch deutlich machen.
0: Und kurz nach dem äh, Krieg wurde dann, um ein Beispiel zu nennen, das ist auch dankenswerterweise aus dem Artikel von Wolf Wieters zu entnehmen. Ähm, wurde zum Beispiel wurden am äh, Speisungen unterstützt vom Kommunalverein äh, und das 1703 erbaute Herrenhaus in der Frostbergstraße vor dem Abbruch gerettet. Richtig, Uwe?
2: Ja, das ist richtig. Also da hat sich insbesondere der Kommunalverein für eingesetzt. Und Harald Rösler, der ehemalige Bezirksamtsleiter, der hat sich ebenfalls dafür stark gemacht, dass das…
0: Also wir reden vom stabenhagen natürlich. Stabenhagen ne? ja.
2: erhalten bleibt. Und das ist ja jetzt unser kommunaler Treffpunkt eigentlich. Jetzt in Corona-Zeiten hat das äh, weitgehend geschlossen. Wir dürfen uns da mit maximal 14, korrigiere mich, ich kenne 14 Leuten im Großen Saal. 14 Leuten treffen. Deswegen trifft sich der Kommunalverein, weil in der Regel mehr Leute kommen, meistens um die 70, 80 zurzeit. Treffen wir uns in der Kirche, da haben wir mehr Abstand. In die Kirche passen ja 400 Leute und da können wir auch unter Corona-Bedingungen normalerweise tagen. Man muss dazu sagen, der Kommunalverein tagt ja auch wirklich unter normalen Bedingungen. Einmal im Monat, hat einmal im Monat eine Mitgliederversammlung, wo die, kommunalen Dinge beredet werden und wo jeder zu Wort kommen kann und sagen kann, das ist mir aufgefallen im Stadtteil, das möchte ich gerne ändern und ich brauche dabei Unterstützung und da wird dann auch die Unterstützung organisiert und wir haben bei jeder Mitgliederversammlung einen anschließenden freien Teil des Abends, wo meinetwegen musikalische Veranstaltungen oder auch politische Vorträge gehalten werden. Also das hält sich so ein bisschen die Waage, also freizeitmäßig orientiert oder ein bisschen politisch orientiert. Und das ist eine wesentliche Aufgabe des Kommunalvereins, die auch dazu geführt hat, dass wir etwa zehn Prozent der Bevölkerung in unserem Verein organisiert haben. Das ist, das ist wirklich
0: eine, eine tolle Zahl. Ähm, mich hat es auch überrascht am Anfang, dass sich monatlich getroffen wird. Also du hast es schön beschrieben. Das ist aber genau das, was wahrscheinlich auch die Menschen miteinander verbindet, dass man im stetigen und nicht so lang, äh, mit langen Pausen äh, verbundenen Austausch ist. Kommen wir mal ins Jahr, ich sage mal in die 80er, 70er, 80er Jahre. Auch da gibt es dann, wie zum äh, Stabenhagenhaus wieder viele Anknüpfungspunkte an die heutige, he, heutige Zeit. Ähm, es ging damals um die Borsler Chaussee, die eingeweiht wurde, ich glaube 1968, die verbreiterte Borsler Chaussee. Es gab damals schon Bürgerinitiativen, ich weiß nicht, ob die mit dem Kommunalverein in Verbindung gebracht werden können, die... Äh, damals Häuser, ein an, an Strohdachhaus ähm, äh, von Dr. Georgi zum Beispiel vor dem Abriss bewahrt haben. Äh, ähm, es waren weite Teile des Grüngebietes oder der, der Grünflächen für die Flughafenerweiterung vor, vorgesehen. Also die grünen Lungen, alles, was auch heute im Rieseprozess Thema ist. Also das war damals auch schon Thema.
1: Ja, ähm, es war also vor allen Dingen auch ein wesentlicher, Aufruhr im Dorf, als äh, die Papenreihe durchgebaut werden sollte, auf äh, Wunsch und Druck der Politik im, im Bezirk durchgebaut werden bis, zu, bis zur Borsler-Chaussee äh, und damit auch in der Verlängerung der, von Spreenende. Dagegen gab es im Stadtteil erbitterten Widerstand. Und äh, weil man eben befürchtete, was natürlich dann auch genauso eingetreten ist, dass dann die Bosler Chaussee eine Durchgangsstraße wird mit äh, sehr, sehr viel Verkehr. Das ist so passiert und äh, äh, das Problem haben wir heute noch.
2: Ich darf vielleicht noch mal ein paar Jahre zurückgehen. 1968 wurde die Straßenbahn abgeschafft. Da ist ja die Bostler Chaussee auch verbreitert worden. Mhm. Deswegen wurde die, die Straßenbahn abgeschafft. Der Kommunalverein setzte sich damals noch dafür ein, dass die Bostler Chaussee vierspurig ausgebaut wird. Also es gab eine völlig andere mhm. Auffassung als jetzt oder auch 1995 herrschte, weil man merkte, der Verkehr nimmt zu. Also und jetzt geht es ja darum im Rieseprozess, dass wir das wieder alles zurückbauen, also dass wir am liebsten wieder eine Straßenbahn hätten, das ist ein schöner Wunsch, der wohl nicht in Erfüllung geht, aber dass die Straße wieder so ein bisschen idyllischer wird, so wie sie vorher war. Nämlich als die Straßenbahn an der Bosler Chaussee entlang lief, lief sie parallel zu der Kopfsteinpflasterstraße und auf der Kopfsteinpflasterstraße konnte man ganz normal spazieren gehen, Kinder spielten auf der Straße, weil auch wenig Durchgangsverkehr war. Das hat sich schlagartig mit dem 1995 erfolgten Durchstich von der Papenreihe bis zum Spreenende und zur Bosler Chassé halt äh, geändert.
0: Ja, wenn, wenn du gerade Kinder sagst, auch das ist, glaube ich, eine Errungenschaft des Kommunalvereins. Also die, ähm, ich glaube, 2007 gegründete äh, Kultur und Kurzweil für Kinder, KUKUK ist auch, glaube ich, aus dem Kommunalverein ja, ja, entstanden. Ist, ja,
1: ja, das ist auch eine Initiative. Fällt mir nur
0: ein. Also ist, wir werden ja in diesem Podcast jetzt nicht die vielfältigen äh Aufgaben oder Errungenschaften des Kommunalvereins äh, aufzählen können. Aber das ist zum Beispiel eine. Ja, es ähm. gibt
1: ja auch andere Gruppen, wie zum Beispiel den Literaturkreis oder den Singekreis, die schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube, den Singekreis gibt es ungefähr seit 30 Jahren, äh, wird von Eckart Versich geleitet und äh, ist einfach äh, in, in seiner Niedrigschwelligkeit. Jeder kann kommen und mitsingen und es ist auch kein, man muss auch keine Sangeskünste beherrschen, sondern einfach nur Lust haben dazu. Und äh, das, das sind äh, so Dinge, die natürlich äh, Gemeinschaft schaffen.
0: Äh, Ulrike, jetzt zu dir mal. Also ich habe hier gelesen, auch noch mal, dass 1991 mhm. erstmals eine Frau mhm. zur Vorsitzende gewählt wurde, des Kommunalvereins, Hildegard Springer. Ja. Du bist die zweite Richtig. Frau die zweite Frau als, als Vorsitzende. Ja. Was hat sich denn verändert in der, in der Arbeit? <lacht> Aus der Sicht einer, einer ersten Vorsitzenden. <lacht> naja, also das, war das früher eine sehr männerdominierende äh, Geschichte, so ein Kommunalverein?
1: Ja, kann man so sagen. Äh, obwohl sicher auch schon lange viele Frauen dabei waren. Aber der die Vorsitzenden waren, äh, soweit wie ich das zurückerinnere, und ich erinnere mich, äh, als ich hier Anfang 80 hingezogen bin an Rembert Müller, der dort äh, damals Vorsitzender war, dann kam Helmut Vogt und dann Wolf Wieters viele Jahre lang. Und äh, ich hatte zwischendurch auch immer mal ein bisschen reingeguckt da in die Strukturen. Und äh, naja, die Zeit hat sich einfach verändert. Und ich glaube, dass wir heute, mehr im Team arbeiten, so wie sich generell die, die Arbeitsprozesse von wenig, also mehr verändert haben, von, von wenig, weniger hierarchisch oder weniger so zugeschnitten auf, auf nur Vorsitz oder so. Das wäre Einerseits finde ich das sehr ineffektiv inzwischen durch die vielfältigen Dinge, die dort zu machen sind. Und das ist, wie gesagt, einfach auch gar nicht mehr der, der Zeitgeist. Und ich habe äh, in meinem Berufsleben immer schon äh, im Team gearbeitet, weil es einfach sich angeboten hat und von daher war das auch meine Bedingung als ich äh, dann irgendwie gedrängelt wurde, dass ich es machen sollte, dass ich gesagt habe, ich mache das nur äh, wenn wir wirklich im Team arbeiten und wenn Aufgaben verteilt werden und wenn dann bestimmte wenn sich für bestimmte Aufgaben keiner findet ja, dann machen wir es eben nicht. Also es kann nicht sein, dass dann, wie das früher sicher oft der Fall war, der Vorsitzende alles an der Backe hatte und äh, das also mehr als ein Fulltime-Job war. Das ist immer sowieso ziemlich viel. Aber äh, wie gesagt, äh, und das klappt auch wirklich gut und macht auch dementsprechend Spaß. Äh, ja.
0: Ja, und genau so wie äh wie im Vorstand, im Team gearbeitet werden muss, glaube ich, wird auch außerhalb, um Sachen durchzusetzen, die Lage komplexer und komplizierter. Uwe, wenn du was durchsetzen möchtest, innerhalb des Kommunalvereins, mit Ulrike und den anderen Vorstandsmitgliedern und mit den gesamten Mitgliedern des Kommunalvereins, an wen richtet man sich? Ist das immer das Bezirksamt Nord? Sind das die Dort fünf, sechs, sieben Leute, die verschiedene Themen bearbeiten, oder redet man, muss man sofort mit dem Bezirksamtschef sprechen? Wie, wie sind denn die Erfahrungen? Wie macht man das denn heute? Wie macht man denn heute Politik als ein Kommunalverein in einem Dorf?
2: Also, ich mache das ja noch nicht so lange, seit 2006 im Kommunalverein und ähm, damals hat es eine Interessengemeinschaft Schienenlärm gegeben. Die hat sich darum gekümmert, dass an der Güterumgehungsbahn äh, Lärmschutzwände gebaut werden sollten. Unsere naive Vorstellung war, wir beteiligen uns daran, wir setzen zur Not eine Mauer ans Grundstück, sodass äh, der Lärm nicht zu uns dringen kann. Aber wir haben uns dann schlau gemacht und haben geguckt, wie kann man das durchsetzen? Und das Erste war tatsächlich, das Bezirksamt, an das wir gedacht haben. Diese Interessengemeinschaft Schienlärm ist auch eine Ausgründung aus dem Kommunalverein. Der Kommunalverein hat sich gesagt, mit diesen Aufgaben können wir uns nicht die ganze Zeit beschäftigen, machen daraus so eine Arbeitsgruppe. Das wurde dann ein Verein und aus diesem Verein sind dann wiederum viele Einzelvereine entstanden, die entlang der Güterumgehungsbahn in Hamburg ihre Lärmschutzwende realisiert haben. Und wir haben nämlich gesehen, dass das Bezirksamt alleine da auch nicht viel ausrichten kann. Man muss ja wissen, das ist zwar so wie ein kleines Parlament, aber dem Grunde nach nur ein Beratungsgremium des Senats. Also äh, es hat einen kleinen Etat, es hat keinen großen Etat, also viele Dinge können wir dort nicht durchsetzen. Und äh, am Beispiel dieser Lärmschutzwende, da sind wir dann an die Bürgerschaft gegangen und auch die Bürgerschaft hat beschlossen, wir unterstützen euch wir zahlen dort ein Geld, ihr müsst als Bürger auch Geld bezahlen, da ist dann ganz viel gesammelt worden. Aber äh, letztlich ging das dann bis in die Bundespolitik. Wir haben den Verkehrsminister, wir haben die Sta Staatsräte dort fragen müssen. Das ist eine aufwendige Sache, wenn man wirklich was durchsetzen will. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass man organisiert, dass alle mitmachen. Also in dem Fall, in diesem Beispiel, haben wirklich sehr viele Leute mitgemacht, auch aus anderen Stadtteilen. Viele Leute, da ist viel Druck entstanden. Und der Bürgerschaftspräsident, bei dem wir waren, das äh, war Bernd Röder, äh, der, der sagte, können Sie das nicht irgendwie abstellen, dass unsere Abgeordneten mit Briefen bombardiert werden? Äh, weil natürlich die Bürger auf die Abgeordneten versuchten Einfluss zu nehmen. Das ist heute noch leichter mit E-Mails, aber dort kriegt man dann auch unter Umständen Standardantworten.
1: Also die, die Geschienenlärm ist ein sehr positives Beispiel und ein sehr erfolgreiches dafür, dass sich äh, Bürger äh, zusammengetan haben, dass, dass da, wo man äh, auch ein bisschen praktisch koordiniert hat und zusammengefasst und ein bisschen angeführt hat mit ein paar Leuten, auch aus dem Kommunalverein, dass das so also wirklich viel gebracht hat. Wir haben aber, also du hast ja gefragt, wie macht man das? Ja, wie macht man das? Das ist wie, wie, wie immer und überall das Bohren von also richtig dicken Brettern und man stößt nicht immer, auf irgendwie einen weichen Kern, wo man die Schraube dann versenken kann, sondern äh, leider ist es auch sehr oft so, dass, dass äh, viele auch hier im, aus dem Dorf äh, bestimmte Dinge wollen. Beispiel Papenreihe, da war ein Riesenaufstand, es hat nichts gebracht, weil die Politik wollte das so. Äh, Beispiel Tappenbecker Ufer, da wollte die Politik partout, 750 Wohnungen, die Bewohner in Großborstel wollten 350. Das gab ein, also wir haben riesen Veranstaltungen gehabt in der Alsterdorfer äh, Porthalle, wo wirklich äh, bestimmt 500, 600, 700 Leute waren. Es sind 600, ich weiß nicht, 26 oder 27 Eingaben gemacht worden gegen das Bauvorhaben, also so viele. Es hat nichts genützt. Also es ist ja nicht so, dass, weil die Politik einfach sagte, wir wollen so viele Wohnungen bauen, bauen, bauen. Und jetzt ist es eben, wie es ist, sehr vollgestellt. Und es gibt dort eben, es ist eine Schlafstadt sozusagen geworden mit einer kleinen Kita. Und äh, glücklicherweise gibt es das Marrakesch dort noch. Aber ansonsten gibt es ja bisher nicht mal einen Bus, der da fährt. Also das, deswegen, es, ist, es gibt kein Rezept, Patentrezept, wie man zum Erfolg kommt. Aber es gibt auf der anderen Seite auch keine Alternative für uns Bürger. Und das ist, da ist der Kommunalverein ja nur ein Bindeglied, was dann versucht, Dinge zusammenzufassen und in Veranstaltungen die Menschen zu Wort kommen zu lassen oder im Boten, dass sie sich äußern können äh, mit Leserbriefen oder über die Website mit, äh, mit, mit Online-Nachrichten, dass man einfach Möglichkeiten gibt, sich zu artikulieren und die Interessen zu formulieren. Aber ob es gehört wird und ob, es, äh, ob man darauf eingeht, das ist äh, natürlich nicht automatisch so gegeben. Und darum braucht man auch oft eine ganz schön lange Puste. Und zwischendurch äh, denkt man auch, gute Güte, warum mache ich das eigentlich? Äh, auf der anderen Seite äh, gibt es keine Alternative dazu in einer demokratischen Gesellschaft, wenn man sich irgendwie einmischen will und äh, und das tun wir dann eben auch.
0: Ja, aber das, ich finde, das hast du schön gesagt. Also die, so das Bild, was ich jetzt vor Augen habe, ist schon so ein Verein, der sich sehr regelmäßig trifft. Als Austauschsort ein Gefäß, um verschiedene Meinungen auch zusammenzubringen und möglicherweise dann das Bürgeranliegen zu vertreten und manchmal sogar durchzusetzen. Uwe, bevor du was sagst, noch, stelle ich dir gleich noch eine Frage schon jetzt in Richtung Zukunft. Wo, wo siehst du den Bürgerverein in den nächsten Jahren bei den vielfältigen Aufgaben, die auf die Bürgerinnen und Bürger in Großborstel dazukommen, wenn sie teilhaben wollen und was verändern wollen in Großborstel?
2: Klammern wir mal aus, dass wir diese Corona-Krise haben, wo äh, die Kommunikation erschwert ist. Gehen wir mal davon aus, dass wir wieder normal kommunizieren können. Dann sehe ich das so, dass in Großborstel und auch in anderen Stadtteilen <lacht> die Bürgerbeteiligung an Bedeutung gewinnen wird, nämlich die Beteiligung der Bürger an den Planungsprozessen, was in den Stadtteilen Steilen, äh, geschehen soll. Gute Beispiele daraus kennen wir aus äh, Altona, wo auch wirklich repräsentativ befragt wurde, wie äh, autofreies Altona gestaltet werden sollte und dort überraschende Ergebnisse gekommen sind, nämlich nicht nur die, die sich sehr laut zu Wort gemeldet haben, sind gehört worden, sondern auch die ganz normale Bevölkerung und die hat ganz eindeutig gesagt, wir wollen das so. Wir wollen ein autofreies ortensinn haben als Modellprojekt, aber auch für die Zukunft. Und genauso stelle ich mir das in Zukunft in Großbostel vor, dass wir also eine klarere Struktur haben, mit der wir, also jetzt auf die Zukunft berichtet, gerichtet, mit der wir genauer bestimmen und zwar selber bestimmen, was wir in unserem Dorf wollen. Das ist mein Anspruch zu sagen, wir haben hier unser abgeschlossenes Dorf und wir möchten am liebsten darüber bestimmen, wie es hier aussehen soll. Natürlich kann man das nicht so exklusiv machen, weil wir leben ja in einer Stadt und da gibt es auch übergeordnete Interessen. Aber die Abgewogenheit dieser übergeordneten Interessen, die muss besser gestaltet werden. In der Vergangenheit ist das so gewesen, es wurde so gemacht, wie der Senat es wollte. Und das wird es in Zukunft durch das durch den erhöhten Bedarf an Bürgerbeteiligung nicht mehr so geben. Ulrike,
1: ja,
0: die letzten Worte gehören der natürlich <lacht> und selbstverständlich <lacht> der ersten Vorsitzenden. Du darfst natürlich äh, antworten auf das, was Uwe gesagt ja. hat. Ich auch hier eine Frage. Dein, dein Wunsch, was soll passieren jetzt in nächster Zukunft? Wie stellst du dir den Kommunalverein oder die Arbeit des Kommunalvereins jetzt in
1: der Zukunft vor? Für die Zukunft, die ja mit vielen Themen durch den Rieseprozess für die nächsten Jahre auch weiterhin geprägt bleiben werden, da äh, ja, wünsche ich mir weiterhin diese rege Beteiligung, die wir auch schon jetzt gesehen haben. Ich wünsche mir sehr, dass äh, diese Corona-Einschränkung, die uns davon abhält, dass wir uns äh, zu, wirklich in Präsenz treffen können, dass die aufhört, dass wir wirklich wieder einen lebendigen Dialog äh, auch äh, regelmäßig führen können und äh, also das und dass wir uns natürlich dann auch mal wieder mit mit schönen Festen und und äh, solchen Treffen dass wir das auch wieder machen können, wir, dass wir unser St Stadtteilfest wieder machen können, dass wir im Sommer das Sommerfest machen können, dass wir äh, schöne Veranstaltungen äh, regelmäßig machen können, damit wir einfach zusammen auch Spaß haben und uns treffen und äh, einfach miteinander klönen können und uns austauschen können. Das fehlt sehr. Und was ich noch mal so zum, zum Thema Dorf sagen möchte, also die Borstler sagen ja schon seit äh, 100 Jahren und auch heute immer noch, äh, ich gehe ins Dorf. Also Großborstel ist das Dorf immer für die Borstler gewesen. Und äh, die moderne Stadtteilentwicklung ist ja wieder auf dem Dreh von der Verdorfung zu sprechen. Von der Verdorfung die ein Bedürfnis von Menschen ist, und zwar gerade natürlich in unserer globalisierten Zeit, wo wir zum Teil unsere, ähm, unsere Sicherheit, unsere Grenzen verlieren durch die, durch die Unendlichkeit der, der, der Öffnung nach allen Seiten. Das können Menschen, glaube ich, auf Dauer nicht so gut vertragen. Und wir brauchen Natürlich wird die Welt nicht wieder so werden wie im Mittelalter, wollen wir ja auch gar nicht, aber ich glaube, wir brauchen sehr stark also Stadtteile, die in vieler Hinsicht eine dörfliche Struktur haben, insoweit, dass sie für Menschen äh, überschaubar sind, dass man sich kennt, dass man Orte hat, wo man sich treffen kann, dass man so Selbstverständlichkeiten wie die, die, die Kita, die Schulen, die Einkäufe, das Café, der Bäcker, äh, der Marktplatz, dass da eine Möglichkeit besteht, man trifft sich, man kennt sich. Das ist das, was Sicherheit gibt äh, im Leben und das brauchen wir, und äh, alles, was äh, da ein Stück weit in die Richtung geht, äh, das, das wünsche ich mir sehr, weil unser, unser Stadtteil, unser kleiner Stadtteil, dörflicher Stadtteil leider äh, in den letzten 30, 40, 50 Jahren sehr zerschnitten worden ist durch zu viel Verkehr, Borstler Chaussee-Stichwort, und ich wünsche mir auch sehr, dass wir den Ort äh, Stavenhagenhaus wieder äh, zu unserem Haus machen dürfen. Äh, es ist damals äh, ohne den Kommunalverein und sein wirklich erbittertes Engagement, hätte es das Haus gar nicht mehr gegeben, dann wäre es platt gemacht worden. Und äh, das war immer auch der Ort, wo sich die Borstler getroffen haben. Und das muss auch wirklich wieder so kommen, das wäre wunderbar.
0: Dann hoffen wir das mal und äh, ich denke, man sieht, es lohnt sich, Mitglied im Kommunalverein zu werden, falls man es noch nicht ist. Alle Infos dazu gibt es im, im Boten. Ja. Ja, Uwe. Oder auf der Homepage. Oder auf der Homepage. Oder auf der Homepage. Genau, man kann Gut, dann denke, hoffe ich, es war... Äh, ein informativer Podcast über den Kommunalverein, das ist der Hund, jetzt gerade, Piper darf auch noch was sagen, ähm, war, war es ein interessanter Podcast über den Kommunalverein. Vielen Dank, Ulrike Zeising, vielen Dank, Uwe Schröder.
1: Vielen Dank. Danke, Patrick. An dich.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge, www.aufwellenlänge.de.